0: Olá, eu sou o Guilherme Baroli e você está no podcast da Fê Comércio São Paulo. O setor de energia, assim como praticamente todos os segmentos econômicos, sentiu os efeitos da crise provocada pelo coronavírus. A queda nas taxas de consumo, o dólar em alta e a inadimplência fez com que toda a cadeia, dos produtores aos consumidores, sentisse esse impacto. E pensando em mitigar esse desequilíbrio, a Fecomércio São Paulo e a Abrace, que é a associação que representa os grandes consumidores, assinaram uma carta pedindo alteração na forma de cobrança da energia. Nós vamos explicar as razões desse pleito que envolveu mais de 60 segmentos industriais e comerciais na entrevista que você acompanha agora com Paulo Pedrosa, presidente da Abrace.
1: Paulo, obrigado pela entrevista. Eu gostaria de começar falando sobre um pleito que envolve diretamente a Brato e também essa comércio de São Paulo e outras tantas entidades, para que houvesse a cobrança pelas quantidades de energia que foram efetivamente consumidas pelos grandes consumidores e não pelos limites mínimos que foram contratados. O senhor pode explicar como que funciona esse modelo hoje e por que essa demanda?
2: Claro, claro. É, é, primeiro dizendo o seguinte, nós, nós da Abrace vivemos na fronteira entre o ambiente do setor elétrico, da energia, mas particularmente do setor elétrico, e o mundo da economia real, é, das indústrias, do comércio, é, que, que eles são ambientes diferentes. Né? Nós, da economia real, estamos expostos de uma maneira muito mais dura a, ao mercado a pandemia, a falta de consumidores, a redução da demanda, a crise, ao próprio processo da destruição criativa do capitalismo, que ele é bonito ou feio dependendo do lado que você esteja dele. Se você está do lado destruído ou do lado que está reciclando, que está inovando. enquanto que o setor elétrico ele é protegido. Ah, em tese, assim, o argumento é que para defender os consumidores e conseguir capitais mais baratos para investir em um segmento intensivo em capitais, o setor elétrico ele tem que ser protegido de riscos típicos do mercado e na visão de que isso seria bom no longo prazo para os consumidores. Então, nós temos que traduzir o nosso discurso, o nosso diálogo na discussão com o setor elétrico, com o governo, com os reguladores. E é um jogo assim extremamente difícil né, para o mundo da, da economia real. Quer dizer, um, um dos pontos que a gente trabalhou muito foi esse da demanda. Quer dizer, os consumidores contratam, os consumidores da alta tensão, eles contratam separado duas coisas que o consumidor pequeno não enxerga como como coisas diferentes. Uma é a chamada demanda. O que é a demanda? É um fio que está na porta da minha, do meu comércio, da minha fábrica, para trazer a energia. Essa demanda, esse fio que está disponível, eu faço um contrato e pago por ele, usando ou não. A outra é a energia que eu recebo através desse fio que, nesse caso, os consumidores maiores podem receber essa energia da própria distribuidora ou receber essa energia no mercado livre. Então, o ponto que nós estamos tratando aqui é um contrato de demanda, portanto, de disponibilidade de fio com as distribuidoras. Esse contrato ele precisa ser pago, né, porque, ele, porque essa é a regra do setor. O que nós defendemos é que ele seja financiado na conta covid a conta Covid, ela se suporta no, nos recebíveis do setor elétrico, ela será um financiamento que pode ter custo baixo e pode não comprometer o balanço das empresas. Esse é o, o nosso pedido ao governo e ele foi parcialmente atendido e nós continuamos agora as discussões para aprofundar o modelo. É a minha
1: segunda pergunta, o que foi deliberado hoje, dia 19 de maio, pela ANEL?
2: Bom, a ANEL, ela, ela, na verdade, ela seguiu o decreto. A ANEL é uma agência reguladora que ela se subordina às políticas de governo e as políticas estão materializadas no decreto. O decreto, ele já veio... Assim, de um lado, ele reconheceu o problema, mas, de outro, ele deu um tratamento que nos parece é, equivocado, não isonômico. Ele não tratou os consumidores de alta tensão, da mesma forma que tratou os pequenos. Quer dizer, Os pequenos estão sendo muito acolhidos pelo movimento do governo né, e há uma visão, talvez, de que é, acolher a necessidade dos consumidores maiores não seja prioridade. Isso é uma visão equivocada, né, até porque o, o brasileiro, o brasileiro típico, a dona de casa paga duas vezes e meia mais pela energia que ela recebe nos produtos e serviços do que da energia que ela paga na companhia de distribuição, na conta de luz dela. Quer dizer, a energia está no frango congelado do supermercado, a energia está na argamassa e na cerâmica que ela comprou para reformar o banheiro enquanto está em casa. Então, acolher a necessidade da indústria e do comércio é também acolher a necessidade dos consumidores pequenos ao mesmo tempo em que muitas vezes se preserva o emprego deles. Dizer, o que a ANEL fez foi permitir o financiamento da conta Covid, mas vincular o risco do financiamento a cada consumidor e a cada distribuidora. Isso vai exigir... Que as distribuidoras façam como são 200 mil consumidores no Brasil nessa condição, para se todos quiserem aderir a esse modelo 200 mil negociações muitas vezes até talvez pedindo alguma espécie de garantia então se trouxe uma complexidade e um custo que nos parece desnecessário né? porque esses consumidores eles até melhoram o crédito da conta Covid, porque é, afinal o objetivo deles é produzir mas se eles não produzirem, se eles não pagarem a conta e o empréstimo do Covid, eles serão cortados e não produzirão. Né? É, de uma maneira muito mais dura, inclusive, do que o consumidor é, residencial. Eu, como consumidor residencial, estou sendo financiado pela conta Covid. Se amanhã eu mudar para o exterior, meu vizinho pagará pelo empréstimo que me beneficiou esse ano. Essa é a regra do jogo para o setor elétrico que dilui riscos na base de consumidores e esse benefício não foi estendido para os consumidores da alta tensão. Ok, e
1: nessa segunda, outro ponto, é que nessa segunda foi publicado um pacote de ajuda para o setor elétrico, isso porque houve uma queda de demanda na casa dos 12%, somada a toda essa recessão. Pergunta ao senhor, para a gente encerrar aqui, qual deve ser o efeito dessa medida, se ela deve evitar um reajuste no curto prazo? E qual a expectativa da Brace, pensando no, olhando para frente no longo prazo para o setor elétrico?
2: Bom, primeiro, esse movimento da conta Covid, ele tem um foco de, de dar caixa às distribuidoras e manter o fluxo de pagamentos da cadeia da energia. Ele está focado em antecipar à distribuidora recursos de aumentos tarifários que já aconteceriam ao longo do ano. É, alguns até por efeito da conta Covid, por exemplo, a pandemia aumentou o dólar, o dólar aumentou a tarifa de Taipu, só isso já impacta algo como 7%, por exemplo, na tarifa de energia de São Paulo. A transmissão está aumentando também, porque muitas obras ficaram prontas de transmissão e que ser pagas. E os encargos vão subir, porque a base de arrecadação dos encargos caiu junto com a demanda. Então, basicamente, o que a conta Covid está fazendo é financiar este valor que está se falando algo de até 15 bilhões de reais. Isso, para o setor elétrico, não é tanto. O setor movimenta 200 bilhões por ano. Então, nós estamos falando em um valor né, que, se fosse diluído em 54 meses, como vai ser a conta Covid, né, é, com um custo de capital baixo, traria um impacto pequeno de 1,5% a 2%, nas tarifas, mas esse movimento não esgota o reequilíbrio do setor. Quer dizer, ele não trata da redução da demanda, ele não trata do, do aumento da inadimplência e do eventual aumento do furto de energia que possa acontecer ao longo do tempo. Quer dizer, isso cada distribuidora vai comprovar o efeito no seu mercado, e isso só pode acontecer ao longo do tempo, que ninguém pode prever como essa redução de demanda e aumento de inadimplência vai vai avançar até o final do ano, e isso vai gerar processos individuais que vão ter efeitos tarifários para cada distribuidora conforme o desequilíbrio de cada uma. Esse é o, é o valor que, que será maior do que aquele financiado na conta Covid e é de muito difícil previsão. Até porque você não sabe em quanto tempo ele, ele será diluído. Mas, assim, no exercício rápido, quer dizer, se houver uma queda de mercado e um aumento da inadimplência de 30% em metade do ano quer dizer, isso seria 15% na média do ano se isso for jogado para ser resolvido em um ano só né, é 15% sobre uma base de um mercado que caiu para 85, quer dizer, é um aumento próximo a 20% é, para o, o ano seguinte, é claro que esse é um raciocínio extremamente simplista para mostrar a lógica do processo. Né? Mas vai depender da avaliação de cada distribuidora do impacto do mercado de cada um.
1: Tá ótimo, Paulo. Vamos continuar acompanhando essa pauta. Muito obrigado pelo tempo, pelas explicações que você trouxe aqui para a gente.
2: Eu espero que funcione. Eu, eu tentei fazer respostas rápidas, mas é difícil no, num tema tão complexo. Né?
1: Tá ótimo, tá ótimo. Muito obrigado, Paulo. Voltamos a falar em breve, eu espero. Beleza, conta comigo aí. Abraço. Um abraço grande, tchau tchau.
0: Você ouviu o presidente da Brase, Paulo Pedrosa, e vale reforçar aqui que um dos pleitos da Fei Comércio São Paulo nesse momento de pandemia é que os clientes comerciais sejam tratados da mesma forma que os residenciais. Isso quer dizer que os benefícios como postergação e parcelamento de faturas e pagamentos possam valer também para os CNPJs. O pleito envolve ainda juros, multas, suspensão por conta de inadimplência e a auto leitura. Para ter acesso a esses conteúdos, acesse o portal e redes sociais da Fecomércio. E se você é empresário, conheça o lab.fecomércio.com.br. Eu deixo os links aqui na descrição. A entrevista que você ouviu foi conduzida pelo jornalista Fernando Saco e a edição é do Estúdio Johnny Days. Até a próxima!